0: Bem-vindos então ao programa desta semana, ainda estamos semi-confinados, o Eduardo Fernandes e o Abilene estão aqui no estúdio em Lisboa, a Sheila Kahn está no estúdio no Porto, já o Adolfo Maria e o José Luís Alfer Almada estão à distância, continuam à distância em audioconferência, esperemos que neste programa as coisas corram bem em termos de áudio e a conferência flua. Surgem sinais de esperança na incerteza do vírus com o anúncio de vacinas anti-Covid-19, prontas a ser ministradas na Europa e em todo o mundo ao longo do próximo ano não sendo nenhum de nós aqui propriamente especialistas em matéria de saúde ou políticas de saúde pública, vale a pena, contudo, refletirmos sobre o impacto deste vírus invisível que curvou o mundo depois de ter virado a China dos pés à cabeça. Faz agora precisamente um ano. É verdade, um ano. E um ano depois, já está a vacina, ou as vacinas, porque na verdade são já meia dúzia delas, entre russas, chinesas e europeias. E África? Que esperança pode ter o continente e os palopes? Com a nova vacina, que no caso a Pfizer tem uma logística de frio associada muito complexa. Eduardo, vamos começar por aí.
1: Uh, de facto, a questão da, da, da vacinação é uma estratégia corretíssima. Portanto, havendo uma vacina que combata ou previna a, a incidência da doença do, do Covid-19 e uh, o problema em princípio estaria resolvido só que em África no continente africano nós temos um grande problema nós temos uma debilidade enorme no nosso sistema sanitário de saúde e por conseguinte fazer chegar às populações sobretudo às populações rurais que são a maioria da, da, da população não é, é não é fácil e exige uma, uma um, digamos uma logística é, aprofundada algo muito bem 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 elaborada é, para poder fazer chegar digamos essa essa prevenção da a vacina é, a toda a população agora há um, há outros problemas há várias vacinas e qual a opção que os governos de cada um dos nossos países vai fazer
0: e não há nenhuma pista nesse sentido
1: não há nada absolutamente nada Bom, quais são, de facto, eh, 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 digamos, eh, eh, os efeitos eh, eh, colaterais da vacina? É outro, outro, outro problema sério. Não há uma vacina que não tenha, eh, ou pelo menos eh, é muito difícil encontrar, uma vacina que não tenha efeitos colaterais. E, portanto, eh, eh, num, num país com... Oh, you know, nos países africanos com um sistema sanitário extremamente débil, com falta de médicos para dar assistência e o serviço nacional de saúde que praticamente não existe e não existe nos nossos países é extremamente grave. Uma vacinação em massa que possa ter efeitos, vacinas que possam ter efeitos colaterais até chegar ao, ao, ao médico poderão, poderão ocorrer fatalidades é? e isto é extremamente preocupante
0: é um desafio grande que se coloca a organização dos Estados
1: é logística Justamente. a logística é, é a eficiência e a eficácia do sistema nacional de saúde é, e nós sabemos de que apenas nos centros urbanos é que existem digamos os serviços de, 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 de saúde Uh, no, no, no mato propriamente dito, não existe. Não existe. Eles têm que fazer uma deslocação, tem, tem que haver uma vontade própria das populações para irem receber a tal a, a, a vacina. Ora, o que é que acontece? A experiência que eu conheço da Guiné-Bissau, há povos diferenciados que alguns não aceitam a vacina, não aceitam tudo que seja injetável. Levanta, levanta problemas. Há outros povos que, pelo contrário, o, o tratamento e, 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 é, é, só é válido ou só é aceito se for inoculado. É o caso dos bijagós. Por exemplo, nos bijagós é, pode-se dar os comprimidos que quiserem dar, mas o melhor é, é a injeção estão habituados à injeção. Portanto, a vacina passa por injeção
2: e... Aí não está mal. Aí não está mal.
0: Sheila, <risos> 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 o que é que, 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 que lhe ocorre refletir sobre esta matéria? Até que ponto é que enfim, a, a logística vai dificultar, dificultar a vacinação em massa?
2: Bem, antes de mais, bom dia. Eu estava a ouvir o Eduardo e achei muito interessante as várias reflexões que o Eduardo lançou e que eu invejo um pouco, porque já roubou-me sem querer alguma das <risos> ideias e algumas das conclusões às quais nós poderíamos chegar. A primeira questão que, que nós acho que nós todos escutamos é esta preocupação muito grande, novamente muito eurocêntrica, de, de, de resgatar esta, esta, esta nova era da vacinação, que pode ser uma enorme ajuda, quase um milagre, para suster um pouco uh, todas estas preocupações. Mas a verdade é que em momento algum, e nos vários canais em que fui ouvindo a... Uh, as várias reportagens, as várias notícias sobre uh, as próximas uh, aplicações da, vac da vacinação maciça, a África ficou sempre esquecida. Continuamos muito vincados com este olhar virado para a Europa, as preocupações uhum. europeias, uh, sem uh, colocarmos nesta balança humanitária as preocupações de outros, de outros continentes, as preocupações de outros lugares uh, geopolíticos, a saúde aqui e a saúde hoje é, sem dúvida, um tema uh, pilar das nossas preocupações atuais. Uh, em Moçambique, uh, falando um pouco de, da parte que, que, que pretendo representar, uh, não, ainda não temos nenhum tipo de, de informação o Eduardo falou, e bem, a questão dos saberes, a questão das assimetrias, quer rurais, quer urbanas, questões das assimetrias territoriais, e nós sabemos que Moçambique é muito um, é marcado, a, a, a vivência moçambicana é muito marcada por estas questões territoriais, geoterritoriais, diga, diria, assim mais, para ser mais concreta, a experiência do Norte não é a mesma experiência do Sul, as capacidades que o Sul tem não são as mesmas que as populações no Norte têm. Eu acredito, e se calhar estou a ser muito pessimista. Que, no, que quando este, este, todo este programa de vacinação chegar a Moçambique, eu espero que o Governo tenha toda uma plataforma e uma estrutura preparada para que, democraticamente, essa aplicação desta nova vacina chegue às várias populações de todo o país. E que sim, esta ideia de coesão nacional que... que nomeadamente Filipe se falava nos 30 anos do multipartidarismo em Moçambique nos últimos dias seja realmente algo uh, uh, real, concreto depois há aqui outra questão é o, toda o, a estrutura de saúde pública em Moçambique é uma pergunta minha, está preparada para isto porque também estamos a sofrer uh, e eu iria falar isto e vou falar só muito rapidamente, é que para além da questão da, da, do Covid-19 do problema uh, das contaminações e dos óbitos e Moçambique é dos países em termos, vai, não gosto muito desta expressão da lusofonia, um dos países mais afetados uh, e, e o número de óbitos uh, é, 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 salienta-se uh, mas também temos outro problema associado também à Covid-19, que é a questão dos, do, do, dos infectados dos doentes da SIDA que também se sentem neste momento, muito preteridos. Porquê? Porque há prioridades. E muitas vezes, uh, quando há uh, preocupações maiores, há uma necessidade de seleção. A seleção significa uh, uh, dar vantagens a determinadas pessoas e a determinadas situações, em detrimento e, e no sentido de, de prejudicar outras. E, portanto, vamos ver, então, quando estas políticas de vacinação chegarem e quando a vacina chegar à África e a todos os nossos países como é que vai ser que tipo de filosofia, que tipo de economia e que tipo de aritmética humana será feita neste sentido?
0: Até porque esta semana uh, assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a CIDA uh, e com esta coisa do Covid, mal, mal se falou uh, uh, do tema, embora nós aqui na RDP África, no dia 1, tenhamos, uh, tenhamos uh, um, uh, dedicado o dia, a emissão desse dia, justamente à aids e convém não esquecer que continua a existir no mundo apesar da Covid e apesar de tudo o resto. Eu deixa não esqueço. Oh, a faz favor faz favor
2: Perdoa-me a interrupção. Nada, força. Uh, uh, vou dar exemplos muito pessoais. Tenho pessoas muito próximas de mim uh, que mesmo em Portugal uh, com problemas de, de, de cancro. Que, tive, que viram os seus tratamentos uh, Adiados exatamente por causa desta pandemia e estamos a falar de Portugal Imagine-se em situações E eu não quero aqui Cair no, no, neste ceticismo uh, neste, neste, neste discurso Trágico Trágico uh, 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 muito trágico, uh, que muitas vezes uh, atiramos para cima do continente africano, mas estamos a falar em Portugal, que é um país até que tem alguma, alguma sustentabilidade em termos de saúde, imagino-se em, em países que muitas Olá? vezes uh, uh, sofrem, e as suas populações logicamente com este tipo de situações, neste caso estamos a falar desta pandemia que é global.
0: Exato. Um, de resto, de... o Zé Luís está a perguntar. Alô, estamos a ouvir Zé Luís, eu já vou chamar. Sim,
3: sim, 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 sim. Okay. Posso, posso falar sobre o tema?
0: <risos> Força, avance está cheio de... de pressa, vamos embora.
3: Sim, sim, sim. Não, eu acho que devemos ter sobre o continente africano uma visão diferenciada diferenciada e que tem caracterizado todo esse tempo de pandemia. Repare-se, por exemplo, que na questão das medidas de prevenção e de atalhamento da propagação da Covid-19, houve também medidas diferenciadas, muito diferenciadas. Enquanto há países, por exemplo, como a África do Sul, em que houve um lockdown absoluto, que era até proibido fumar, vender cigarros, vender cigarros na África do Sul, na maior parte dos países africanos, sobretudo da África intertropical, as medidas do estado de emergência foram relativamente suaves. É como o recolher obrigatório agora em Portugal. Por outro lado, há países que já anunciaram a vacinação, como Marrocos por exemplo, Marrocos anunciou neste mês de, o rei do Marrocos anunciou neste mês de novembro que nos próximos dias ia haver a vacinação maciça. Por outro lado, a África tem sido uma grande surpresa por causa das pandemias e epidemias anteriores. Diz inclusive que há uma certa imunidade da população, estou a falar sobretudo da África Negra, que o número de mortos e de vítimas é relativamente eh, baixo. E quanto ao sistema sanitário, temos também que diferenciar. Há países com sistemas eh, sanitários extremamente frágeis, é verdade, talvez a maior parte dos países africanos, mas há países com sistemas eh, sanitários eh, credíveis, confiáveis e outros até com sistemas sanitários muito eh, desenvolvidos. Por isso, penso que podemos ter uma visão otimista em relação ao que vai acontecer eh, no futuro, eh, à semelhança do que vem acontecendo, previa-se uma grande catástrofe em África e isso não aconteceu.
0: Uma visão Não otimista é, é sempre agradável. Não
3: aconteceu.
0: O Abílio partilha então, desta visão eu penso otimista.
3: Que podemos ter uma visão eh, otimista e, e confiar. E agora, eh, eh, a, 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 a Organização Mundial da Saúde mostra-se para nós, africanos, extremamente eh, imprescindível. Felizmente, felizmente o Trump já não estará no poder quando a vacinação se massificar com a ajuda da OMS, claramente.
0: Abílio, ideias partilhadas.
4: Um, algumas coisas ditas de grande relevância, mas mesmo de grandíssima relevância, e eu, mais ou menos, com alguma ponderação, mas também estou otimista, como o Zé Luís, Uh, estou otimista, uh, claro, que com esse vice-profissional, de olhar para o risco ou para os riscos uh, da situação uh, africana. Quando se iniciou esse processo, e uh, esse é o primeiro risco, uh, que está associado muito à questão uh, das tradições de alguns povos africanos, uhum. como sou e bem uh, o Eduardo Fernandes, mas que as elites africanas vieram acrescentar essas tradições, enfim, que são diferenciadas, algo mais ideológicos, porque eu vi muita, muito pensador, muito académico, muito ativista africano a juntar a sua voz a um movimento internacional altamente conservador e altamente reacionário, se quisermos dizer assim, e até radical, que são os movimentos anti-vacinas ou anti vaxas como eles são uh, chamados. E, e, e estes movimentos levantam duas questões fundamentais. Uma que, é, que são as testagens, e, e entrou o argumento uh, africano de que teríamos tido, ou existe na nossa história, uma má relação com os testes médicos, uh, tanto nos Estados Unidos da América como no próprio continente, uh, aproveitando-se do facto da vulnerabilidade das populações para testar, Uh, com, sem cuidado e até com experimentações uh, de grande risco parte das populações uh, africanas e por outro lado, ainda... Uh, Absorvendo essa, esse discurso dos anti-vaxxers, eh, alguns pensadores, ativistas e académicos eh, africanos recusaram-se, ou recusaram-se que esses testes fossem feitos, ou recusaram em movimento que, que os testes para o Covid fossem feitos no continente, feitos no continente e mais eh, admitindo a hipótese de nem sequer eh, haver vacinação eh, em África. É evidente que isto cria alguma preocupação. Tanto mais que, como todo, em quase todo o mundo, a questão da vacinação, todo o mundo democrático, a questão da vacinação é, ela própria, é, é, dada a consideração do, da cidadania para tomar ou não tomar, é, logo, é uma questão de opção pessoal. Se bem que a questão coletiva seja essencial no combate à Covid. E deve haver, naturalmente, uma ação dos Estados no sentido... Uma questão de saúde pública. Saúde pública no sentido de estimular a vacinação eu nunca percebi esse, esse, esse argumento anti por parte de alguma, de alguma boa parte das elites eh, africanas, sobretudo as que se movem por um anticapitalismo eh, eh, radical e até eh, obsessivo e até obsessivo eh, porque eh, parte das intervenções eh, nos sistemas eh, de saúde africanos são intervenções verticais que eh, são feitas exatamente no sentido de intervir eh, preventivamente através da vacinação para eh, o estripar de uma série de doenças que são, ou que deveriam ser, ou que têm sido, ou que foram ao longo dos tempos, eh, doenças eh, que afetaram e, e de grande maneira eh, a população eh, africana. Portanto, nós temos uma muito boa experiência de gerir eh, sistemas de vacinação quando são verticalizados. Não mesmo para, sistemas, para gestão de sistemas de saúde que, são, que exigem uma gestão horizontal. Hum. Aqui está a questão fundamental dessa vacinação. Um, a questão logística, que pede, esse uma, é que pede um serviço nacional de saúde eficaz, que, eficaz e que funcione na horizontal. E, e aqui temos algumas boas uh, dificuldades, porque temos, uh, grande parte dos nossos sistemas tem esse problema de risco de, 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 de gestão logística. Isto é generalizado, ou praticamente generalizado, uh, no um, continente. E depois existe uma outra questão, que é a questão da gestão das agendas, que é pelo facto de grande parte das vacinas serem em duas doses exigindo uma 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 gestão de agendas e de, uh... e de estoques muito, muito, muito profunda e de grande continuidade. Estes são riscos estes são essas são, uh, digamos que, as fraquezas uh, do, 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 do da situação africana. Há aqui uma coisa que nós não falámos, que também tem muito que ver com essa junção das elites africanas com uma espécie de anticapitalismo primário, como dizias e dizias muito bem, que é eh, a intervenção do GAV, Aliança para as Vacinas, eh, promovida pela Fundação Bill Gates, e, pela, pela Bill Gates e, eh, e a sua esposa Melinda, Melinda Gates. Gates, que tem tido uma intervenção, e uh, eu que não sou anticabalista posso dizer isso muito à vontade tremenda, tremenda, no combate de muitas doenças endémicas no ruído, continente. Sem, sem, grande sutil, sem, é sem grande ruído. ruído. É evidente Mas que são mais, lugares... mais na África Austral. Exato, é? exato, exato. Mais exato, na África Austral. E, e começa a subir agora. Finalmente começa a subir, e, e ainda bem. Mas sem
0: grande ruído, é verdade.
4: Eu, eu compreendo as críticas eh, de muitos setores, pelo facto de eles terem uma intervenção e ter uma influência muito grande eh, na OMS, porque tem a mesma influência muito grande no OMS, quase que 25% do orçamento da OMS é pago e é financiado por eles, por esses capitalistas, e, e é evidente que quem é anticapitalista primário não quer e nem quer sequer saber que capitalistas estejam praticamente a tomar conta de uma instituição que deveria ser... Os dois, que deveria, ser <risos> deveria ser, Deveria ser pública ou dependor, eh, eminentemente publicista. A verdade é que não há dinheiro. E aqui entramos no GAV. grande parte dos países africanos não estão em condições de financiar a aquisição dessas vacinas e aqui entra a Aliança para as Vacinações, que teve à frente, inclusive, uma africana, que hoje mudou-se para outra organização internacional, mas que fez um papel tremendo, tremendo na eliminação da poliomielite uh, no Sim. continente. Muitos Mas a poliomielite é uma doença que tinha grande impacto, porque não tiveram colegas de escola a terem que andar a é. arrastar-se, uhum. colegas de escola sem braços ou com braços a não conseguir escrever com a mão, escreveram com a boca, não tiveram esse tipo de experiências. que são experiências que a minha geração viveu. A geração dos meus filhos já não vai encontrar essa, essa, essa presença Uh, digamos que uh, quase que ofensiva ao humanismo falta
0: isto para eliminar a polo, no
4: continente portanto é, é fundamental que nós tenhamos discursos ponderados e sobretudo que haja um discurso de Estado para essa situação que está a viver em África, eu ainda não vi bem articulação entre a CDC africana e, e, e o GAV. Eu sei que foram feitas três reuniões este ano já a preparar uh, o advento da vacinação generalizada no continente. Alguns países estão a tomar iniciativa, como Marrocos, e disse bem uh, o Zé Luís, mas também está a Namíbia, está a África do Sul, que já uh, fez uma aquisição. Os países mais desenvolvidos
0: africanos já. Tem mais
4: capacidade para resolver claro. problemas deste género. E está também o Quênia uh, já em processo de aquisição. Os outros desconheço, também não conheço a realidade de todos, mas eu acho que o GAVE vai ser fundamental, a questão de, de, de melhor gestão da logística, absolutamente essencial e depois, agora, não virem as Posso vozes. dizer de sempre, uma coisa as sobre vozes, a intervir Intervir Alô? negativamente esse processo. Diz, é, Luís, desculpa.
3: Não, sobre a logística, há uma questão, e isso tem a ver também com as vacinas, porque há logísticas que existem, exigem sistemas de refrigeração muito exigentes. Exato. De, né? Portanto, quando se adquirir as vacinas, tem que se ter em conta isso.
0: Claro. naturalmente. Dizer... Falámos claro. disso abertura deste programa. Adolfo, e o que, que tem a dizer sobre esta matéria?
5: Eu, sim, senhora. Não vou dizer quase mais nada, porque. <risos> Deus, não Deus fica Deus assim com ao feitiço. Ande lá, vai lá. É sempre bem-vindo a sua opinião. Vamos não é isso. Não, <risos> tudo bem, foi ti. Agradeço mesmo os esclarecimentos. Os meus colegas são brilhantes. E foram brilhantes falando de uh, questões técnicas, sociológicas... E
0: ninguém alunos. é especialista nesta matéria, não E logo. ninguém...
5: Não, mas são só, só, só eruditos e cultos. É. Vamos embora, agora a então, sério. Nós damos um bocadinho, mas não, foi muito interessante. É, eu, portanto, não me resta muito mais a dizer. Não, aqui a questão que a se
0: coloca assim. é a logística. A gente pode generalizar isto para o continente, com certeza. Não. Mas há uma questão concreta Sim, que eu... é nos nossos países. Nos não, nossos não, próprios... Adolfo Maria, deixe-me dizer o dizer...
4: Adolfo, deixe-me só, só interromper o meu mais velho e é. queridíssimo. Diga lá. Eu há bocado falei da, das intervenções eh, verticais eh, no, 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 nos sistemas saúde, de saúde, que são sempre intervenções eh, dependentes do exterior porque é sempre exterior a impor as intervenções verticais para suprir crises como a do Ébola, poliomielite e tal. E, e, e toda, toda, toda a construção está feita nesse sentido, toda a construção da resposta da comunidade internacional. Mas, localmente, existe, de facto, um histórico bom de vacinação em África. É preciso também dizermos isso. Agora, vacinas destes coisas com esse tipo de peculiaridades que é de, de, de logística, complexidades que é tremendas de logística, aí sim temos um problema. Mas, desculpa, mandou fera só para dar essa, essa nota. Sim,
5: sim, sim mas, com certeza. Mas vamos lá ver. É, eu começo mesmo por aí. Eu penso que na, na, na maior parte, na, na grande maioria do continente africano, portanto a maior parte dos países africanos, não têm condições para eh, fazer uma vacinação em massa e, e em prazos adequados, como, por exemplo, se vai fazer eh, na, na Europa e, e noutros países de economia desenvolvida. Não há de maneira alguma, que, para já primeiro pelas características da, da vacina, é evidente que nós, em África, fizemos grandes campanhas de vacinação e radicamos, por exemplo, a poliomielite e tudo isso. Agora, eh, esta vacina requer realmente eh, uma capacidade logística extraordinária. A primeira começa logo pelos entrepostos, praticamente são entrepostos frigoríficos, é verdade. Depois que, que depois têm de ser descentralizadas, e, e então com a dificuldade de, com, com os meios de comunicação existentes, de, as, as infraestruturas de, em alguns sítios deficientes, vai ser difícil. Portanto, do ponto de vista quer de instalações, quer de mesmo da do, de, de, de capacidade dos serviços de saúde, dos serviços nacionais de saúde, eh, nós temos muito em África, muito menos capacidade, é evidente, do que tem os outros países desenvolvidos no geral. Não quer dizer que. Eu posso lançar aqui uma pergunta provoca...
0: Posso lançar aqui uma pergunta provocatória? Sim, uh, todas. Que é esta? De repente o COVID apareceu faz agora um ano na China. Mas eu ia falar
5: disso. Eu então, ia falar. Tu, disso. Tu vamos depois que depois faça a pergunta. Continua. Não, não. Eu ia Bem, exatamente. Portanto, felizmente que felizmente que como também aqui foi salientado o COVID-19 em África não foi tão devastador como foi noutros países. Hum? Não foi tão devastador. E, e portanto, a, a necessidade de vacinação maciça será bem menor na maior parte de, do continente africano. O que vai contrabalançar, digamos, as nossas... Minimiza as dificuldades logísticas, dificuldades basicamente. Vaciças. Agora, nisto todo, nisto todo, Há um fator que, é, há uma, um elemento que me, é, é, que me preocupa, quer dizer, ao fim e ao cabo, enquanto também nós, na União, nós vemos que a União Europeia, é, digamos, é, coordena é, é, de, e age, da parte da União Africana não se vê uma, nenhuma tentativa no sentido de, pelo menos, Coordenar informação sobre o Covid e, e neste caso, coordenar, inclusive, eh, contactos com, com organizações internacionais eh, para nos né, gerar no ao, é? ao, ao
4: CDC africano. E ter feito um trabalho 10, extraordinário. Uh, ter feito um, disse, um trabalho extraordinário, inclusive no caso da vacinação, em articulação, tá bem, como sim. eu disse, com a GAV, que seria e será uh, o ponto fundamental sim. para a distribuição, para a aquisição e distribuição da vacinação de haver vacinas em África, não é?
5: Mas, mas temos visto pouca, pouca, pouca informação sobre não isso. temos visto mas, a parte, seja, da parte
4: agora, deixa me dizer uma coisa Adolfo eu estou muito interrompido. eu estou muito interrompido. vamos embora é,
5: <risos> Eu já estou <risos> habituado Santo <risos> Mensei, sim. é sim é, é
4: verdade é verdade é verdade não quero aparecer, não quero aparecer o Santo Tomé, Tomé deles mas quero, quero, quero dar aqui a entender um outro Santo Tomé. à, à frente <risos> ah, <exatamente. risos> outro Santo Tomé do não, não é deles. do país dos outros o deus ou deus lá deus o mas, 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 dizer, mas dizer o seguinte, Adolfo Maria, o, a União Europeia tem estado a aparecer politicamente, sobretudo politicamente, na tentativa de resolver questões políticas, portanto política económica, social, cultural, etc. E era essa perspectiva que eu... Que eu tenho saudades, saudades de uma coisa que não existe, não é da intervenção da, das lideranças da União Africana. Sim. Aí sim eu tenho saudades de ver mais política sobre a Covid claro. por parte da União Africana. Isso sim Exatamente. eu vejo uma ausência. Porquê? Porque a questão da vacinação, e eu termino já com a vacinação, a vacina é, é, é efetivamente uma questão de saúde pública, mas também uma questão económica. Sem dúvida. Uma questão económica fundamental hoje para o continente africano, porque afeta e dois, política dois, e
5: social, aqui.
4: não, mas dois setores fundamentais do, 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 do continente, é uma coisa que sim, sim. se bem que nós estejamos a responder bem uh, a pandemia, estamos e, e estamos a ser muito resistentes à pandemia uh, por particularidade, que já estamos cansados de falar aqui e que ninguém sim, também consegue é determinar uh, com exatidão, mas estamos a responder bem, mas a verdade é que as nossas economias não estão a responder nada bem hum. e, uh, e, e sobretudo, havia... assentes em serviço, desculpa só, e sim. no turismo Vai ser fundamental vacinar Para dar a segurança confiança. Ao consumidor confiança. E a confiança ao consumidor De que claro. pode-se deslocar aos nossos países que está tranquilo neles Porque a população está vacinada Isso é fundamental do ponto de vista económico Chara. Desculpa, Chara.
2: Não, Eu queria só dizer o seguinte O Abilo há pouco falou desta questão económica Também uh, revela muito Da nossa capacidade Em termos científicos De oferecer as nossas parcerias uhum. E isso também não se sente tanto ao nível de, de laboratórios E de cientistas que possam uh, Dar voz a esta Urgência no continente africano E eu acho que isso era importante Porque nós temos visto vários outros cientistas uh, Quer do continente europeu E também uh, uh, Norte-americano A falar, a dar a sua cara E portanto eu acho que aqui também há uma E, e, e há uma coisa muito interessante Aqui é que de repente nós também vemos que uh, uh, o, o conhecimento científico teve aqui um papel extraordinário a corrida dos vários países para tentar determinar a, 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 a vacina foi uma coisa incrível eu eu, eu uma altura pensei há um deve haver um trabalho de bastidores em termos de laboratórios científicos
4: impressionante, impressionante.
2: Vida. impressionante. eu falo eu 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 não me vou colocar neste papel Mas eu, a minha experiência Como socióloga Quando estamos a trabalhar em vários temas E que é preciso produzir E, e darmos uma voz sobre determinadas situações Eu só vejo Colegas meus de laboratórios associados De centros de, de investigação numa, Não é numa corrida Mas numa ânsia E num lufa-lufa de trabalho Sim. Imagino só cientistas ligados a esta pressão e a esta, digamos, esta esperança e esta expectativa de descobrir este milagre, portanto é algo que também era importante também trabalhar. Deixa-me
4: deixa dizer-te uma, é, de dizer uma coisa. Eu ainda posso acabar hoje. Posso enquanto está Adolfo, enquanto está quente, quente deixa-me só dizer uma coisa Epa, que acho que é importantíssimo Eu quero falar
5: precisamente ah, sobre esse assunto. Deixa-me só dizer ah, tá. o seguinte, Adolfo então, yeah.
4: Maria. Eu peço desculpas. Diga lá, então. Essa, essa idade e, e um antigo combatente merece todo o meu respeito, como, como nossa, é óbvio. Nossa. Na, no, 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 no ah, é por respeito. isso mesmo é que você mas, tem o um caminho aberto.
5: Vá lá, então. Mas, dizer...
4: Já estou cansado de começar. Mas a Sheila trouxe aqui uma coisa muito muito interessante, que é uh, o facto de não haver uh, investigação uh, no sentido de, de arranjar uma solução de vacina dentro do continente. Uh, a verdade é que houve esse tipo de investigação e nós chegámos lá. Uh, na África do Sul houve a tentativa no Botswana também sei houve uma tentativa Marrocos também houve, Egito Tunísia houve tentativas nós chegámos lá Argélia também eu tinha uma lista com tudo estão em curso Estou em curso o, não, não chegámos lá nós estamos a dormir não estamos, estamos a dormir era o que eu queria era o que eu queria deixar claro mas mais do que nós estamos é. a dormir Há numa coisa que nós estamos a dormir e a Sheila uh, passou ao lado do assunto. Eu vou-te complementar, <risos> Obrigada. Sheila. Vou, vou complementar.
0: Olha, nosso... o Adolfo está à espera, atenção. Abílio, lá, isso. Ouves, lá,
4: Eu tinha feito uma lista uh, das diversas equipas, das diversas farmacêuticas que estiveram a criar as vacinas, as soluções de, de, para a vacina, a Pfizer, a Moderna, uma série delas. Uhum. Eu fiz uma lista uh, daqueles que são públicos, basta ir aos sites e tirar nomes e ver as fotografias das equipas. Uhum de quantidade de investigadores africanos que estiveram envolvidos uh, nas soluções, sobretudo da Moderna uh, uhum. e da Pfizer.
0: Isso é um dado interessante, hein?
4: é? uma coisa verdadeiramente impressionante o que é o brain drain africano hoje em dia. Mas o que nos tiram de talentos no continente para irem, para irem trabalhar bem. e criar soluções Bíblio, mais valias noutros te territórios.
2: Agora estás-me a dar é. razão. Eu
4: tinha feito a lista, não trouxe, <risos> lamento, eram para aí 12 ou 13 grandes uhum. investigadores e um CEO... E um CEO que é de origem eh, egípcia a Portanto um africano, um CEO De uma dessas empresas repare. Não nos falta um talento, <risos> falta dizer outra coisa
2: Posso dizer só, só para, para terminar Para dar a palavra Cheira. inteira oh, oh, oh,
0: Vamos oh, embora Rodolfo. Rodolfo. E ainda falta a minha perguntinha Mas é depois mas <risos> Vamos embora.
2: Sem querer Estás-me a dar uma certa razão Porque realmente esse drain Está deste lado. Uh, percebes o que eu quero dizer? Sim, percebe, não percebe. está do outro lado. E, e muitas vezes, uh, essas pessoas magníficas, com, uma, com um mérito científico brilhante, uh, dão voz a, a um determinado lado desta situação, não a outro lado. Sim. Percebes? Porque eles não podem falar... Não dá para agradar a gregos e troianos e não dá para estar... Uh, uh, nos, nos dois patamares porque também tens aqui um bocado a tua, a tua liga, tens uma norma ética em termos de comportamento, ah. não é? Pronto, isso era importante dizer -te.
1: Eu gostaria de, de complementar... O Adolfo não fronteira... fronteira... <risos> está esquecido O Adolfo fronteira... não está esquecido <risos> adubo... não, não, não fecha a porta,
0: Adolfo
5: Calma, calma, Mas, calma. Eu gostaria de complementar
1: aquilo que a Sheila disse É o problema da massa crítica Nós
5: era isso mesmo que eu ia dizer
1: que
5: estraguei tudo.
1: Então, vamos, vamos ouvir o
5: Adolfo, vamos ouvir o Adolfo. Faça favor, Adolfo, não, faça a crítica. É, não, é quer dizer, aliás, eu, eu, uh, o que eu ia falar e que eu ainda vou falar, é, é, direi a seu tempo, mas quando estas questões que foram o é um debate está muito interessante. Atenção. E, e estas questões que foram levantadas eh, quando, pela Sheila e, e pelo Bill vai mostrar o seguinte, que nós no continente africano não temos uma massa crítica necessária ainda para estes empreendimentos, quer dizer, nós temos cientistas, um aqui outro colar mas não há, não há os grandes meios uhum. digamos financeiros eh, técnicos, tecnológicos eh, grandes laboratórios e tudo isso que permitam precisamente eh, eh, resultados eh, como estes. Agora, o que temos são cientistas que, precisamente, porque não encontram os meios tecnológicos Ora na bem. maior parte dos países, eh, cientistas africanos, que têm de ir trabalhar eh, na, no exterior. Não só por várias razões, porque se realizam melhor profissionalmente, eh, como também eh, têm outras condições materiais. Agora, isto vem levantar... Eu, a questão que eu tinha em mente de falar, vou agora falar, que é a seguinte. Foi impressionante a maneira como realmente, rapidamente se descobriram as vacinas. Hum. Isto não seria normalmente, numa, não numa condições de pandemia como esta, demoraria dois, três anos, no mínimo. Foi um ano. Agora, Faz agora um ano, justamente. Daqui... Menos, quer dizer, começou em março. Os primeiros é, é, em isso novembro. foi aqui, mas os primeiros casos na China começaram a fazer agora um ano. Sim. Ah, está bem, mas. Dizer, ah,
0: foi aí começou, assim, foi que começou tudo,
5: não é? O Adolfo
2: está a falar da <risos> corrida às vacinas, certo? Sim, sim, ah, mas o vírus. Não, o vírus agora, que esta corrida às vacinas
5: tem duas vertentes. A primeira, bom, a primeira é o seguinte: como, como a pandemia atingiu sobretudo o mundo desenvolvido, né, aí a preocupação dos cientistas foi enorme. E a preocupação dos governos foi enorme. Depois, por outro lado, como o capitalismo procura essencialmente lucro, eh? essencialmente, atenção, Ainda bem. Eh, o que é que sucede? Todo... Houve a corrida para aproveitar a ocasião de fazer, porque sabia que era um manancial eh, produtor de lucro. Bom, eh, e isto, quando nós temos... Eh, Endemias, se não forem pandemia, mas nós temos endemias crónicas, endemias eh, em África. Por exemplo, há anos que se anda a tentar, eh, que, se, que temos o problema da malária que mata milhões Era essa a minha pergunta, anos. essa era a pergunta é? provocatória que eu queria fazer, justamente. É. <risos> era essa a pergunta provocatória que eu Porque... Era isso era... também que eu tinha então, em mente. Vamos embora. Não. Não, uma das explicações que eu já dei algumas das explicações, quer dizer, que eu encontro, não é? E, e realmente é triste é, ver-se isso, porque de facto, porque se for produzido é, uma vacina para a malária, bom, a primeira coisa é o seguinte, os países vão comprar, não vão comprar, é? ninguém vai comprar maciçamente a preço elevado. É as vacinas, por exemplo, para a malária, no caso de existirem. Portanto, é um assunto secundário. Além disso, é aquela gente lá do, do hemisfério sul, ah, eles já estão habituados. Bom, é assim que realmente as coisas eh, de, se passaram e, de facto, nós temos de saudar a, a capacidade tremenda humana, portanto, em termos de, de humanidade, eh, de se conseguir uma vacina em tão pouco tempo, sabendo nós que realmente o que levou a isso foi porque o mundo desenvolvido se sentiu profundamente ameaçado. Bom, era isto que eu...
0: Quer dizer que não há, não, há, não há vacina contra a malária porque não justifica financeiramente? É a conclusão que chegamos? Não, isso é, sobretudo, isso,
5: sobretudo isso. Se num ano Agora, foi possível aí, arranjar
0: uma vacina para a Covid, é o fim deste tempo uh, todo não, é, não
5: há é para a malária, porquê? Uh, Exatamente. Agora, outra questão... É, dizer é, é, e isto levanta esta questão que nós estamos aqui a falar e que o, o João levantou e que eu tinha em mente e que já tinha visto quando mandou as sugestões para os temas. É realmente importantíssima. E, e levanta mais uma outra questão que, é, que diz respeito aos africanos, aos cientistas africanos. Como é então? Se é, os países envolvidos resolveram este problema, porquê é que nós não juntamos uma massa crítica né, eh, para resolver esta questão da malária que provoca estragos tremendos. Não são só os estragos, digamos, das mortes. São as, as sequelas e, e o, digamos, as debilidades de toda a ordem que ficam inscritas na população e que, eh, de, e que pensam extraordinariamente nos, no, nos sistemas de, de saúde.
4: A argumentação da Adolfo Maria é muito estendida é uma, é uma, é uma, relativamente à a, a, a capacidade de resposta para a Covid e comparar com outras situações. Eh, Na Malária, concretamente. Malá, a Malária, muito concretamente, que eh, pesa muito sobre grande parte dos sistemas eh, nacional, nacionais de saúde eh, em, em, em África e pesa muito sobre os orçamentos eh, do setor eh, no continente. Mas a verdade é que eu não tenho a certeza de muito que li sobre o assunto, e não sendo especialista, li sempre como leigo, como é óbvio e evidente, mas eh, sou especialista em, eh, na, área geral. Da, na área da saúde, na área da saúde, se bem que no setor privado, nos riscos, eh, sobretudo, eh, e há eh, por obrigação de fazer leituras e de tentar compreender porque é que em determinados sistemas eh, há uma, uma espécie de resposta, tanto técnica como científica, como digestão, o que seja. E, e não é muito claro para mim, todas essas leituras, que a questão da Malária que se houvesse uma solução, que não que ela não apareceria, mesmo que fosse muito cara. Porquê? Porque se há, por exemplo, algo que pesa muito sobre qualquer, e aqui não é só uma questão africana, sobre qualquer orçamento da saúde de qualquer país, e que é um peso tremendo, para além da questão da da, 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 da da malária, também pesar muito em países desenvolvidos, como é o caso da China e como é o caso do Sul dos Estados Unidos. Também tem, a tem, é princípio, tem surtos tremendos de malária com mortalidade ao nível de alguns países africanos que têm melhor contenção até eh, da malária. Quer dizer, se eles tivessem uma solução, naturalmente que agiriam, o, para, na defesa das suas populações, do Sul, sobretudo da Flórida e do Mississipi e por aí. E, e por aí. Mas, eh, aqui, uma outra doença que é uma espécie de, 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 de terrível peso para os orçamentos, que também não tem uma resposta uh, ao nível da medicação uh, uh, preventiva, preventiva. Que é o caso das uh, diabetes. Uh, tanto tipo 1 como tipo 2. E muita gente também especula uh, distendidamente sobre isso. Ah, diabetes, uh, não existe uma, uma cura, não existe um, uma intervenção, uma possível intervenção uh, preventiva uh, por uma série de teorias uh, conspiratórias. A verdade é que é produção mesmo cientificamente muito complexa e temos que nos atender eh, sempre na cientificidade das eh, soluções e, e, e por aqui me fico
5: <risos> Eduardo no caso da malária não é só essa complexidade penso eu mas pronto são são, são opiniões não? a questão orçamental
1: é interessante aquilo que o Bilo levantou eu durante muitos anos né Estive... Tipo, uh, fazer af... contas, eu a tomar conta das contas <risos> Bom, isso é, é, verdade, é verdade É tomar conta das contas e, e, e que dores de cabeça davam Num país que não Mas tem recursos em que, em que não existe chamado espaço fiscal Para poder fazer face a, Às diversas necessidades de financiamento é, é terrível Mas eu devo dizer o seguinte uh, Países africanos muitas vezes dedicam ao setor de saúde não mais de que entre 4% e 6% do Orçamento Geral do Estado, enquanto as Forças Armadas
4: andam nos 15%. por é que é a grande barata também. É, que é, o é o problema. E temos que 15 a 20, 15 a 20. tem que ser dito. 20, tem que ser dito. Exato. Tem que ser dito.
5: Pois... Está aqui a falar, quem sabe dessas coisas lá não. da sua terra.
1: Portanto, isto é, isto, isto é terrível. É isto é um, é um soco no estômago é. do povo dos nossos países. Quer dizer. As forças armadas, não é? as polícias, e, e portanto, tudo o que seja repressivo...
4: de defesa
5: e segurança.
1: Se...
4: Em defesa da soberania. É, o de soberania... É, coisa, depois, é, coisa, é, é desculpa,
1: pretorianas grande mesmo. As guardas
5: pretorianas pois. também.
1: Exato. Portanto...
5: Mas... Sim, mas atenção, por exemplo, oh, Eduardo Fernandes, em Angola, e você sabe isso muito bem como informista que é... Eh, Andava à volta dos 20%, 18% a 20%, as despesas com segurança e defesa. Exato. É. Em um durante de, muito de tempo de... agora. Docemente. Enquanto que a, a saúde não recebia, recebia 4%. Uhum. Está a ver? É. Está a ver. É. é isso mesmo. Numa altura Exato. em que era necessário, precisamente, infraestruturar e, e preencher também com, com quadros, etc, etc. Está a do bato. É, não é? Qual é, a <risos> é só essa. Sim. Não, andava outro debate
1: e, e neste momento é importante aquilo que estamos aqui Mas a... é bom que se debata, é bom que que se debata que temos tempo.
0: Já passaram 45 minutos de gravação <risos> Que é ótimo não, não falamos tudo, mas falamos do mais importante E eu creio que é essa a nossa missão
1: Refletir sobre essas questões é extremamente importante No momento em que estamos no final do ano E, e grande parte dos nossos países Estão a, a aprovar o, o orçamento, orçamento para pontos, 2021
2: Exatamente.
1: Ora, o que é que acontece Muitas vezes é é não dedicarmos ao não dedicarmos a, a objetivo fundamental de um Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado não é um elencar de despesas e de receitas, não é isso. Ia fazer a afetação, a alocação de, a dessas, das verbas. Isso não é nada. Não é um caderno de encargos do curso Isso não é nada. O orçamento tem, uma, tem, tem um papel muito mais importante, que é a política fiscal, que são de três tipos. A alocação, como eu já disse, que é importante, mas também tem a distributiva e tem a estabilizadora. Isto é, uma economia, quando tem, sofre de variações da, da ordem, por exemplo, inflacionário ou recessivo, é através da política orçamental que nós vamos tentar ajustar e, ajustar e, e remediar o problema. Ora, se, se os orçamentos... Uh, não estão preparados para esse efeito, então não, não servem para nada. É apenas o elencar das receitas e, de, e a afetação das de despesas e, e não tem o, o papel que deveria ter. Por
0: exemplo, vamos entrar
1: então com isto, é uma
0: boa deixa para as nossas questões internas. Sim. Estamos todos a, os nossos países a aprovar orçamentos. O da, o da de Guiné foi entregue uh, a semana passada, que é no, uh, no eu uh,
1: Entregue ainda, no Parlamento. Mas, mas ainda, ainda não se não. conhece nada. Não não sabe se conhece, nada não...
0: Já o de Moçambique começou a ser discutido, cheira
2: o de Moçambique começou a ser discutido e foi aprovado, porque também temos aqui a questão, a Frelimo tem aqui um peso substancial relativamente a todos os outros uh, partidos, estamos a falar da Renan, estamos a falar do MDM, portanto relativamente a Moçambique esta situação está resolvida.
0: Hum? Sim, e, e, e relativamente ao orçamento de Moçambique não, não lhe oferece para assim, nenhuma dúvida? Não... não, relativamente
2: a... não, não, não... Vou ser sincera, não, 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 não estive atenta a essa questão. Li, vi que tinha sido aprovado, logicamente... Houve discordância, e isso já tinha visto anteriormente, antes desta aprovação, houve discordância em algumas situações da Renamo, do MDM, mas no, novamente temos esta questão do peso substancial de, da Frelim, e não vou avançar mais porque também não iria dizer coisas sem, sem, sem sustenta, sustentação. Alô?
0: sim o que eu, 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 eu referia cheira é que eu, eu notei com algum com uh, o detalhe do presidente Filipe Nuno ah. ter, ter 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 felicitado ter regozijado pelo regresso dos parceiros internacionais ao apoio ao orçamento de Moçambique. Portanto, pelos vistos, já não há dívidas ocultas, já está tudo esclarecido.
2: Isso não é verdade.
0: <risos> se, se os parceiros internacionais já Isso são. Isso não é verdade. Outra... E então, o que é, que, é que, que, que se passa? No
2: orçamento de 2021, há aqui uma, uma perspectiva uh, otimista relativamente a, 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 esta, a este, esta retoma. Uh, do, da ajuda de, dos parceiros internacionais tanto que uh, a possibilidade uh, 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 não haverá Uh, uh, esta, esta, no horizonte a necessidade de recorrer a empréstimos. Porquê? Porque há aqui uma, uma, um certo otimismo, nomeadamente na questão do, de, de, deste, destes investimentos do gás natural uh, na bacia do Rovuma. Também há aqui a possibilidade de uma retoma também do, 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 da questão do turismo, que nós sabemos que foi altamente afetado com a questão do Covid. Há pouco o penso que foi o Luís, não estou em erro que falava esta questão otimista um, de, de, de uma perspectiva otimista dos países africanos, por exemplo a África do Sul que foi um lockdown uh, Moçambique não fez esse lockdown foi, foi fazendo medidas de confinamento calamidade pública mas há aqui várias um, vi, visões otimistas relativamente a 2021 e uma das visões, eh, nesse caminho eh, otimista, temos realmente a retoma, o retorno deste, deste apoio dos, dos parceiros internacionais, a possibilidade de, do, do turismo voltar eh, eh, paulatinamente eh, 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 a ingressar num, sentido, num, num caminho bom e também as receitas eh, destes investimentos de gás natural. Isto para ser mais concreto e para responder à sua pergunta.
0: É, tudo isto a par do, do, do enorme esforço que tem que ser feito para, para apoiar os deslocados internos, mas até na criação de, de, na criação de, novas, de novas aldeias, sem aldeias para os deslocados internos. Faz favor, José Luís, Almada. alô, alô. <risos>
3: Antes só tu é que ouvias o meu alô, agora. Para todo mundo... todos, Estamos todos,
2: Estamos
0: todos a ouvir o alô. Até os ouvintes, imagina. Eu vou
2: pôr isso no meu telemóvel. Até, um até, toque. Até,
0: até... É. até os ouvintes ouvem o alô, Não. faça favor.
3: Exato, exato. <risos> é. Portanto, o orçamento de Estado de Catedro também já foi aprovado. Era já, e é isso. É. Com muita incidência no, na melhoria do sistema de saúde, Prevê-se a criação, se não me engano, se, se lhe dei, de um do, do, do grande hospital, porque em Gazeira há hospitais centrais, hospitais regionais, centros de saúde, etc. Mas um hospital, um grande hospital central, na cidade da Praia, e eu espero que tenha o nome de um grande combatente contra... Uh, pandemias endemias em Cabo Verde no século XIX uh, e XX, também em Portugal, que é o doutor Francisco Frederico Offer.
0: Ah, e, sim, esse nome diz-me alguma coisa. Offer é-me é familiar. Que esse é, nome. é
3: considerado o maior médico de todos os tempos de Cabo Verde. Sim, senhor. No século XIX, ele já tinha um doutoramento pela Universidade de Bruxelas.
0: Quem sabe se só hospital... E, 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 e coisa.
3: E a oposição acusa o governo de ter elaborado e querer implementar a oposição tanto que é como o CID, um orçamento eleitoralista.
0: Hum.
3: Porque as eleições vão ser já, já se sabe que Primeiro as eleições trimestre... vão ser Primeiro uh, que portanto, no, é março, abril, no próximo ano.
0: Provavelmente, e, e que 27 março. A de março. Tome lá nota 20 desta 20 caixa. 20. Muito provavelmente, e 27 de março é uma caixa minha.
3: Exatamente quer dizer que vai haver muitos apoios sociais.
0: Olha, a propósito de, de eleições e orçamento a líder da oposição, que por acaso também se chama uh, Offer uh, perguntou ao primeiro-ministro uh, pedir-lhe uma obra uh, ao fim destes quatro anos de governo e parece que ele teve alguma dificuldade em apresentar obra feita. Quem sabe se esse hospital não poderá ser, pelo menos a primeira pedra e a planta a quem sabe se não poderá pedra... ser a obra do atual governo. Acha que sim?
3: Como, como não preciso?
0: Quem sabe se o anúncio deste novo hospital, ou pelo menos o lançamento da primeira pedra e, o, e, a, e, a, e, a, e a divulgação da planta do edifício, quem não, sabe se vai, não seja. Vai,
3: vai, vai, vai ser que vai ser, vai ter mais valias, vai gerar mais valias eleitorais para o governo mas também por oposição pelo não ofer, não é?
0: <risos> Exatamente. O Adolfo, um, em, em Angola o orçamento também uh, foi discutido e apresentado. Um, tem alguma nota em particular que queira falar sobre isto? Passamos à frente.
5: Não, a, a nota é que realmente há, há um aperto financeiro tremendo e o orçamento ainda é mais reduzido que o anterior. E porquê? Porque Angola continua dependente do petróleo e as receitas... Uh, uh, não, não... Oi? Tem subido é, bem pelo contrário até
0: momentaneamente sem Adolfo Momentaneamente sem Adolfo
5: ah, ah, a está... que é menor e, e também as cotações não ajudam. Reparem uma coisa: o petróleo, o preço bruto de, do petróleo nas exportações. estamos a falar do preço é de bruto de do petróleo e as... e, e quase 93% o, o gás Isso. é de quase 5% o, o, o outro setor de exportação representa 0,6% estamos a falar de que, digamos o mix das exportações digamos, 97% é? quase 2% pós-diamantes deve ser também pedras deve ser também marmos e não sei o bom coisas assim. E isto também, é, é evidente que, e entretanto também há um, um, uma necessidade de divisas para importar, só quase 26% das importações são alimentos. E o que é interessante e paradoxal é que a Angola que vende é, petróleo gasta 9%, é, não, 9% das suas importações são de combustíveis. Bom, tudo isso, quer dizer, vai também pesar do orçamento e tudo isso. E o que, digamos, o que parece haver agora uma espécie de balão de oxigênio, é as decisões do G20 para, digamos, aliviar o serviço da dívida, que é enorme, e aliás a dívida da Angola já ultrapassou largamente os 100%, os 100 do PIB.
1: Atenção que são e... moratórias...
0: O Eduardo Fernandes
4: Sim, lembra que são moratórios. Não,
5: é não são perdões, exatamente. Sim, moratórios são adiamentos e exatamente, da, de, pagamento. de pagamentos. De, e, eu, e também a China já entrou nisso, de e, portanto a Agência de Cooperação, posivelmente internacional da China e para exportação, é, em relação à África, vão suspender o pagamento é, digamos. É, Vai haver uma moratória para adiamento de pagamentos de 23 países. Portanto, suspensão de pagamentos. E, e, e além disso, a China também considera fazer doações para um mecanismo multilateral eh, de alívio da dívida, caso o Banco Mundial avance. Mas é para dizer que realmente eh, a manta para cobrir as despesas é curta. Puxa para a cabeça, despeta para os pés. E
0: pelos vistos, nem, nem as para privatizações para a estão a render o que se poderia esperar.
5: Não, é evidente. Repara uma coisa. É, não vou, vou, vou rapidamente lembrar que tem havido aquele hotel, não sei o quê, que foi devolvido por entrega. Depois já, então, as próprias privatizações. É, se, é, renderam, até a da data, 600 milhões de dólares. Mas foram 37, 36 alineações já, com três unidades industriais localizadas na zona económica do Andabengo. 12 grandes empreendimentos agroindustriais. E, portanto, isto tudo só rendeu eh, 600 milhões. Porquê? Porque a maior parte delas estava parada, eh, os, as máquinas já enferrujarem, eh, as, as instalações degradadas e tudo isso. Aliás, eh, também há, há, há opiniões, já dizem que, e é verdade, para lá disso, há o problema de agora gerir. Os bens que voltaram para o Estado. Ora, está. Aqui há duas coisas. <risos> uma, é, uma, é, uma é a privatização. Ai, ai. Aí acho que é. Outra é aqueles bens que são devolvidos ao Estado. Portanto, já nós vimos a TV Zimbo, etc. Uh, depois, agora, a gestão disso. Uh, 16, 17 hotéis, propriedades de um grupo passar para as mãos de uma comissão de gestão do cofre-geral da justiça e, e por isso agora. não vai correr bem e, portanto, <risos> não, não tá... quer dizer não é, vai correr, a correr que bem agora é como é que se vai reprivatizar é? mas de qualquer maneira será sempre, digamos, em segunda ou terceira mão numa situação de aperto é, portanto, não dominando os prazos, mas a agenda fica submetida à necessidade urgente e portanto vai também render pouco e isso é de é, é facto escatrista. É Olha,
0: não querendo monopolizar a conversa aqui à volta do Adolfo mas está mesmo ligadinho com isto a questão do Manuel Vicente é? que, que anda, de repente o Presidente Lourenço Lourenço é, apontou para ali a mira ou, ou estarei a ver
5: mal? Não sei, não sei se apontou ou não quer dizer, porque aí também dizer, nunca sabe onde começa o, digamos o boato ou a intenção Ora, ora é mesmo a sua... Diga-diga é isso que eu quero ouvir. Exato. Eu creio que é. Vamos lá ver. É, João, é, perdão. É, Manuel Vicente só tem é, só tem mais dois anos de imunidade imunidade porque isto pela própria constituição que foi feita mesmo à medida é, a, a, ao figurino que o José Eduardo é, dos Santos quis para quando para prevenir é, prevenir digamos é, Precalços na sua saída do, do poder.
0: Rodolfo, só que um parênteses parece aqueles concursos com fotografia e tudo, não é?
5: <risos> exatamente. Exatamente. Ali tudo bem bem arrumadinho. E agora então. agora é, há, há, há pessoas que estão interessadas quer dizer evidente, quer dizer é, a facção netista está interessada é, e a, e a fação e do ardista Sim. também está interessada para dizer então é assim, este que era nosso que até fez, esteve nas, nas candongas hum, que permitiram o nosso bem-estar então agora e, e, e tem dado tanta informação ao novo presidente, ao João Lourenço então esse não, não, não vai ser julgado bom, de qualquer maneira acho que toda a gente também tem um bocado de medo do um julgamento público do Manuel Vicente porque o Vicente se começa a, a falar então em causa todo Todos têm teados de vidro, não é? Isto está desde, desde a independência, não é?
1: Oh, oh Adolfo, é. eu, protesto, é eu penso um que... protesto, um protesto, é. um protesto, um protesto, eduardista não, santista. Protesto lá então. Santista!
5: Ah. Ah, dizer, não, é, não é do Eduardo Fernando, aí ah, é... É em Angola é, entre... é, a gente não confunde consigo deixa estar Adolfo, entre
0: eduardistas e Eduardo netistas Vista. tenho aqui uma bilionete e o Eduardo Fernandes netista, não. José Eduardo. Ah, bem, olha, é, isto é netista
5: não José e há uma coisa há, há uma coisa que eu quero é, que, que, é, que é fundamental falar que é o o encontro de João Lourenço com líderes religiosos e a, a vitória da Suapo nas eleições municipais.
0: Vamos ao, ao encontro de João Lourenço é, é, é. E, é, é, é. e falamos da SWAP mais tarde. Pode ser, Adolfo, força, João Lourenço. Encontros com Sim,
5: líderes mas religiosos. Sim, João Lourenço. Faz favor, faz favor. Contágio, quero então falar. Bom, é, portanto, João Lourenço esta semana reuniu com uh, líderes religiosos. É, segundo o um comunicado é para discutir em conjunto caminhos que ajudem a fortalecer a paz social e a enfrentar os desafios que se colocam sobretudo no domínio da economia e da saúde pública Bom, esta reunião é, seguiu-se àquela da semana passada não é? esta reunião com as altas figuras da igreja angolana é, quando ele teve aquela reunião com os jovens representados é, 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 que representavam diferentes agrimeiros Ações juvenis ligadas ao empreendedorismo, à política partidária, à cultura, à educação, ao ensino, ao ativismo social. Não. A, a propósito disto, dessa, de, desse tal encontro dos jovens, na, na semana passada. Com os jovens, João Lourenço. Diz. Sim, mas ele, ele foi bastante jovial, até, teve, parece muito descontraído. Portanto, que se diz que o encontro revelou eh, o déficit de educação em Angola, diz o analista. Pois grande parte dos intervenientes com formação superior, revelaram grandes debilidades no raciocínio lógico e na argumentação. É... O analista também ressalva que houve momentos grandes, é, houve momentos de, de elevado nível de argumentação e de contra-argumentação entre o presidente e alguns é, do, dos jovens que lá estavam. Bom, mas é, isto, é, de, é, a proposta desta reunião com religiosos Líder religioso foi agora realizada, eu penso, e já a semana passada tinha falado disto, né? ela insere-se na contraofensiva desencadeada eh, na semana passada por João Lourenço. Eh, contraofensiva para quê? Para recuperar a confiança da sociedade civil na ação do Executivo. Eh, de facto, o João Lourenço, eh, o presidente João Lourenço, quer quebrar. As barreiras que, que existem entre a sociedade civil e o Executivo. E de onde é que vêm essas barreiras? Essas barreiras são consequência de, de vários fatores. Não é? A perda de confiança na capacidade do Executivo resolver uma degradação contínua da situação económica e social que existe no país. Não é? Uma má atuação de alguns membros da sua equipa governamental, que são evidentes. Nomeações e exonerações que causam perplexidade e algumas decisões controversas. E, e também a crescente, diga-se passagem, e é claro, é evidente, a crescente atividade da oposição inorgânica. Uhum. Este combate do presidente, que diga-se passagem, me parece demasiado solitário, e, e a estratégia que ele agora adota, eu penso que só podem ter êxito se o diálogo com a sociedade civil tiver continuidade, e, continuidade e aprofundamento. Para quê? Porque assim, ele, de modo a que possa, o Presidente possa bem ouvir a sociedade civil e esta, não é? Esta, a sociedade civil possa sentir que encontra eco para as suas preocupações. Portanto, tem de ser um trabalho contínuo e um trabalho sincero, um trabalho realmente de troca mútua e, de, e, e que encontre eco nas duas partes.
0: Muito bem, Adolfo, já voltamos a si, já voltamos a si Sim, para, para falar da Suapo. Um, a propósito de encontros, eu, eu chamava aqui a Sheila ao microfone para falar de um encontro também que, que a Sheila sugeriu a propósito de, do turismo um, e envolvimento de um diplomata americano, como Moçambique e África do Sul. Ora, explicar que isto é digno de um livro de espionagem.
2: Eu acho que não, porque é ah. muito, foi extremamente. Uh, podia ser. Uh, podia ser, mas não é. Uh, estamos a falar de um enviado especial uh, uh, americano, que uh, Nathan Sales, coordenador para o contra terrorismo, mas também uh, um enviado especial que diz respeito à coligação global para derrotar o Estado Islâmico e subsecretário do Estado interino para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos. Isto importa no sentido em que há realmente da parte de Washington uma vontade em apoiar não só Moçambique como a África do Sul, tanto que já se reuniu com o Filipe News e demonstrando vontade e, e um sentido de parceria para apoiar uh, as forças de defesa e segurança com uh, o conhecimento logístico uh, que, neste caso, os Estados Unidos podem uh, ceder a, a, a Moçambique, mas também se encontrará com o homólogo sul-africano. Isto são questões importantes, porquê? Porque, uh, nomeadamente esta semana, nós tivemos uma grande... Uh, 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 projeção em termos de vozes em termos de, de eurodeputados a apelar uma intervenção cada ontem vez mesmo, em... ontem mesmo exatamente em Puxelas, uh, a, a apoiar uh, uh, e a querer uh, uh, vincar esta vontade de, 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 de uma ação em termos de parcerias em termos de cooperação uh, uh, no, para Cabo Delgado uh, acho que uh, Acho que esta reunião será importante para Moçambique, será importante para o um momento em que estamos a viver, porque uh, nós sabemos que Moçambique tem, tem estado... Um, Estou-me a lembrar até de umas palavras, ouvi, uh, declarações do, do eurodeputado Paulo Rangel, em que ele dizia Moçambique não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Uhum. Quando é algo da nossa alma, da nossa terra, é preciso... Uh, saber uh, uh, estender a mão e pedir ajuda sem que isso não, não vá implicar um, um, uma perda de soberania nacional e portanto logicamente que há aqui uma coisa são as reuniões uma coisa são os encontros, uma coisa são as parcerias outra coisa é a concretização dessas parcerias nomeadamente uh, haverá também uh, e isso também foi divulgado uma delegação portuguesa que irá, isto foi divulgado pela, pela, pela representante da Embaixada Portuguesa em Moçambique uma delegação que irá a Moçambique também para uh, estabelecer contacto com o governo para haver reuniões, para que haja uh, uh, toda esta preparação de terreno esperemos que toda esta, esta conjugação esta sinergia de forças, esta sinergia de, poder, de, de saberes possa
0: estancar, estancar o terrorismo na, na uh, Cabo Delgado não acima
2: é? de tudo e nós já falámos isto várias Todas vezes vezes
0: aqui, mas não quero é mais eu creio não, 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 a situação não é, isso, é terrível não
2: era isso que eu ia dizer era uh, e há pouco estou-me a lembrar agora das palavras do Eduardo que foram bem sensatas e bem clarividentes uma coisa é este sentido de parceria, de sinergias mas é importante que estas sinergias tenham consciência e tenham um conhecimento do terreno das dinâmicas locais Uh, e que essas dinâmicas locais sejam tidas em consideração quando estas forças estiverem uh, também uh, em ação. Porque, muitas vezes, todo um saber uh, externo pode ser muitíssimo bom, muito bem calibrado, muito bem musculado, e não ter conhecimento, e não ter uma, um entendimento de como se funciona aquele terreno, como funcionam as populações Quais são as complicidades? Quais são a, 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 as dinâmicas internas? Muitas vezes, vezes são impedimentos... Para uma, para uma maior, para uma cooperação mais concreta. me que lhe diga, concreta. Xera, não
0: há duas realidades iguais e não há modelos pré-concebidos que se possam impor. É preciso, efetivamente, conhecer o terreno. E às vezes é esse o erro dos capacetes azuis. Eu,
2: eu, eu, eu presenciei
0: isso em Timor, por exemplo. Em Timor, vamos chamar as coisas pelos nomes, eles um, impuseram um modelo que já vinha do Kosovo e confundiram o Kosovo com e o Leste, às vezes. E
1: que,
2: muitas vezes que nós não vimos que não é... resultou.
0: Bom, mas neste caso concreto, exatamente, neste não. caso concreto, me reforçar, Cheira. Nathan Seiros, é, é o diplomata de que a Sheila está a falar, é o mais alto funcionário do governo norte-americano a visitar Moçambique este ano. Ele disse textualmente que os Estados Unidos estão seriamente interessados numa parceria com Moçambique para travar os grupos armados em Cabo Delgado. A ver, vamos.
2: Concordo consigo, porque também li essa citação. Mas, Mas acho...
1: atenção, porque Moçambique e a Tanzânia, ao nível das polícias, fizeram já um acordo. Já estão a trabalhar juntos. Estão Sim. a trabalhar juntos. Agora, eu acho que a questão do jihadismo... Não, não fica só ao nível policial. Eu julgo que pois. devia subir mais na escala e os dois presidentes se encontrarem. É que nós aqui é estamos tratarem. em
0: duas frentes que concordam comigo. É que estamos, estamos, estamos numa frente que é combater o jihadismo e outra frente é apoiar os locados internos decorrentes do jihadismo. Do jihadismo. E são dois trabalhos hérculos. São Era esta dois... palavra forte. Uau! <risos>
2: Oh, isso, isso é quase uma isso parecia o Abílio a Bíblia falar essas coisas Abílio muito... faça favor não mas deixe-me só dizer uma coisa João um, rapidamente o, o, o Eduardo disse e bem são duas frentes e são duas uh, exercícios extremamente exigentes e relativamente a este exercício dos deslocados internos muito brevemente era importante que e foi um, um tópico que o João lançou e que eu apanhei que é um trabalho de sociologia rural ah, pois é. e urbana. Ah, pois é. E isto, foi, isto é trabalho de, de, de casa para quem teve um curso de sociologia. <risos> é verdade, porque eu tive sociologia rural e também tive sociologia urbana.
0: E demografia, com certeza, claro. E
2: também demografia. E uma coisa é importante: ter o conhecimento do impacto das guerras civis, das de deslocações internas em termos de migrações deslocações internas em termos de refugiados internos a pressão que isto tem no tecido urbano
0: Justamente. a pressão
2: que isto Especial. tem na, 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 na reorganização urbanística na gestão das políticas de saúde e de educação, de saneamento acima de tudo, neste momento que estamos a viver esta pandemia, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar todas as pessoas que estão, que, que estão nesta experiência e neste processo de deslocamento e mais uma vez eu retomo um pouco uh, o que dizia ao início sobre a questão da, da vacinação o Estado, o governo moçambicano terá que ter também todo um plano de mapeamento da sua população uh, e terá que ter equipas para, 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 esse, para fazer esse mapeamento, para ter consciência de quem precisa e merece com, algo, com urgência, prioridade este tipo de vacinação porque depois também temos outra questão temos aqui um encontro de realidades humanas, muitas vezes diversas com experiências e lógicas de educação de, 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 de saúde de comportamento completamente diverso e portanto isto era importante também vir para, para o plano deste debate e ser dito.
0: Este é um grande desafio. Abílio. É... <risos> de meio Príncipe? <risos> <de> meio príncipe. <risos> Essa tarefa é hércula de explicar Souto Meio Príncipe.
4: Não, dois flashes e três uh, reflexões muito rápidas. Flash. A plataforma Cafuca, esse coletivo de artistas plásticos de Souto Meio Príncipe muito, muito me agrada que exista e que faça coisas. Uh, uma vez mais no mês de dezembro eh, age, age no sentido da promoção da cultura são eh, propor propõe uma coletiva no uma, um Centro Cultural Malaposta em Orivelas já de acordo com as novas regras do ouvido, eh, cujo título é Cafuca Atlântica eh, com vários artistas são e não só. Eh, mais uma vez eh, cumprimentá-los por eh, promoverem bem a nossa cultura. Dizer também eh, em flash que finalmente para estar operacional a fábrica, a fábricas, ou seja, a fábrica de transformação de águas e de, e de engarrafamento Ora de águas, só também para a água bom, se é uma boa notícia. Está em Mesós, está fora do centro do de, 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 de... produz capital, 4
0: mil é? garrafas de litro e meio por dia.
4: Sim, isso é o que está previsto. Portanto, é sempre bom. Uh, que no país uh, haja investimento, uma sobretudo de investimento direto estrangeiro uh, e sobretudo de cariz uh, industrial ou sim uh, industrial. É evidente que esse modelo de negócio é um modelo de negócio um pouco uh, complexo com essa capacidade de produção tem que exportar mas seria, enfim, uma outra reflexão que eu já fiz aqui quando o projeto Mas a ideia também é essa? Sim, uh, é isso, mas há sempre concorrência e há sempre é preciso, infraestrutura necessária para viabilizar esse tipo de exportação e, sobretudo, os custos eh, dessa exportação. Mas, isso eu já falei quando o projeto foi lançado aqui, agora é desejar toda a sorte aos investidores e, sobretudo, crie muitos empregos, é só também príncipe, crie valor e consiga manter o seu negócio eh, no país.
0: E no que respeita à nova lei eleitoral? Temos alguma coisa a dizer?
4: Um desenvolvimento, um desenvolvimento <risos> que muito me agradou, Uh, que foi durante o longo desta semana um grupo de cidadãos santomenses uh, eu diria que gente com distanciamento e com independência e sobretudo com nível intelectual uh, e também reputacional uh, suficiente para proporem ao um país o uh, um manifesto o um manifesto da sociedade civil Encontraram-se ontem um à é tarde
0: Encontraram-se ontem à tarde
4: Encontraram-se ontem à tarde para fazer uma, uma reflexão Pública, mas o documento que eh, tornaram público, o tal manifesto, é de facto um grande documento, é um documento, sempre pequeno, mas de grande profundidade. Primeiro, consegue articular eh, o despropósito que é fazer a proposta dessa lei como está feita, com menos debate do que se esperaria, com debate eh, enviesado, porque ele foi proposto, por exemplo, eh, a representantes da diáspora, eh, mas só especificamente sobre os assuntos que tivessem que ver com a eleição de parlamentares uh, na diáspora, não é? uh, que seria o objetivo principal desta alteração, desta lei, mas aproveitando isto fizeram uma série de alterações que não tinham nada a ver com aquilo que era proposto. Deixar aqui essa nota, esses representantes da diáspora, que muitos foram uh, vilipendiados, uh, Entretanto, eu tenho que dizer aqui que gostei muito do trabalho que fizeram. Eu li o relatório, li as propostas de alteração que fizeram, de facto gostei, porque o que, foi, o que lhes foi pedido foi aquilo, e vai muito em conta aquilo que são os interesses e, e, do país. Portanto, não têm que se sentir nem diminuídos pelo trabalho que fizeram, nem sequer eh, devem ter complexo relativamente a esse trabalho. O trabalho foi bom porque se lhes pediu que dessem uma resposta a questões muito específicas. Portanto, os representantes da diáspora, independentemente da forma como foram escolhidos, independentemente do modo como, um, como foram uh, escolhidos e parece que remunerados, não me interessa nada disso, interessa-me o trabalho final e, aliás, o modo como lhes deram um estatuto, interessa-me o trabalho final que fizeram e o trabalho final é bom, independentemente das pessoas que lá estão, e, aliás, algumas delas merecem-me toda, toda a consideração e não tenho dúvidas nenhumas que terão trabalhado no sentido de também protegerem os interesses uh, do país, sobretudo um país plural, um país igual e um país diverso, que é o que eu vejo que é o que é eu vejo nesse Manifesto da Sociedade Civil. Uh, vejo pluralidade, a proposta de pluralidade, de igualdade e de diversidade nas propostas políticas. Reivindicam isso na reflexão a fazer-se para alteração global à lei eleitoral, mas também já, e se quisermos falar sobre isso, que seria necessário, alteração ou revisão da própria Constituição. E a articulação que fazem entre o momento, entre essa crise criada por querer debater algo que merece um outro tipo de debate, noutras condições, articular isso com o facto de não se estar, por exemplo, a discutir no Parlamento com maior intensidade o Sistema Nacional de Saúde e a sua capacidade para responder, não só a pandemia, mas de uma forma geral, ao direito de saúde que cabe a cada cidadão, porque está na nossa Constituição assim plasmado, isso parece-me de grande inteligência e se revela, de facto, o nível das pessoas que fizeram e que escreveram e que pensaram o manifesto. A cidadania está viva. A cidadania tem capacidade para responder aquilo que são os interesses do povo e, sobretudo, para responder aos interesses da nação. Não está tudo perdido. Eu vejo uma onda negativa eh, tremenda no país e, e há até motivos para, 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 para ser pouco otimista relativamente ao futuro, mas eh, são eh, situações dessas, são respostas dessas Parte da cidadania eh, com a qualidade que tem que eh, deve descansar. Eh, as, eh, o São Tomé, de uma forma geral, as eleições presidenciais estão para o ano que vem, não é? Eh, tudo, tudo que está a se a passar tem tudo que ver com as eleições eh, presidenciais oh, e com candidaturas e com medos e covardias, sejamos claros, de alguns setores que se querem eh, que querem eh, propor-se. Eh, candidatar-se sem terem concorrência, sem terem diversidade e sem que haja pluralismo para deixar liberdade de escolha aos santomenses. Para esse efeito, ou por esse motivo, estão a fazer tudo para coartar a possibilidade de a e condicionar eh, as escolhas desde já. Ou seja, estão a dizer aos são vocês só vão escolher quem nós queremos que sejam escolha. candidatos. E isto, como é evidente, qualquer eh, cidadão democrata, vagamente até democrata, não está para tolerar. E é essa reação cidadã que cria uma série de ressentimentos eu lembro que aqui é coisa de dois anos, pouco antes das eleições legislativas de 2018. Estava aqui o Jorge, não estavas tu, estava Jorge Gonçalves e ele perguntava-me quem eu achava, um mês antes das eleições, quem eu achava que ia ganhar. E eu nunca mais me esqueço dessa frase que me saiu, de repente, quem tenha criado menos ressentimentos nos São Tomenses. Os São Tomenses estão profundamente ressentidos com as suas elites, sobretudo com as elites políticas.
0: E acertou Jorge Bom Jesus...
4: Uh, e acertou, de certa forma, porque naquele momento era uh, quem criava menos ressentimento Mas a verdade é que Jorge Bons dos tem-se revelado uma autêntica fábrica de produzir ressentimentos e Toda essa configuração de poder atual uh, é uma fábrica de produzir ressentimentos E começa a chegar aquele ponto em que não sabem como sair-se disto E a única forma de sair-se disto é condicionar as escolhas dos santomenses Já perceberam isto e, e, e a verdade é que a reação Conforme eles agem A reação Obriga-os a criar ainda mais sentimentos Essa situação do arresto dos bens Ora, está é, do, 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 do senhor Nino Monteiro Que eu não, sei, não conheço Se eu vi, vi de passagem alguma vez na minha vida Uh, e também não vou entrar nos detalhes uh, do processo, essa é a minha regra aqui, não tendo o processo todo, não entro em detalhes porque não tenho elementos para fazer uh, avaliações ou valorações uh, relativamente a decisões uh, judiciais. Mas há duas coisas que eu posso dizer. Uma, a primeira, tem que ver com o facto de dívidas. Isso daquilo que eu sei, em termos genéricos, que o arresto terá sido movido pelo facto de ele ter, ter dívidas, ou fisco, ou de ter dívidas pela gestão, má gestão da, da responsabilidade ou responsabilização, digamos que civil, aos gestores, e que poderia ter que ver com a má gestão da cervejeira Rosema. Eu quero dizer que há muita gente a dever, ao Estado, a dever ao Estado de São Tomense na atual configuração de poder. Há mesmo muita gente com dívidas terríveis ao Estado de São Tomense, de forma direta ou indireta, o por dever eh, entidades bancárias que foram intervencionadas pelo eh, Banco Central dizer que a por dever aqui uma série de coisas Estão a arreste com fotografia também oh, meu caro, eu estou a dizer que há uma série de gente que deve muito ao Estado de forma direta ou indireta e não me lembro de seus bens terem sido se terem sido arrestados, salvo uma situação do armazém, que eu me lembro aqui a coisa de uns tempos, de um comerciante que também está na atual configuração de poder. Agora, chegar a casa, arrebentar, levar sofás e esse tipo de coisas, não me lembro. Fez-me lembrar uh, o tempo da prisão dos meus pais em 77. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Quer dizer, desapareceu o meu pai, depois a minha mãe é detida e a casa ficou às expensas de quem quis ir buscar garrafas de vinho, até meias uh, levaram. Isto estava a fazer lembrar um pouco aqueles tempos em que se era dono do Estado, se era dono da Justiça, se era dono da ação política e policial e repressiva e se fazia exatamente tudo o que se quisesse com a vida das pessoas e com os seus bens Mas voltando ainda à questão uh, do Nino Monteiro e, e do segundo aspecto que me preocupa, que é de facto o aspecto político. E eu aqui posso, ou poderia, fazer as reflexões que quisesse, Porquê? porque uh, há aqui uma leitura política a fazer-se. Ou seja, poucos dias depois, eh, porque Monteiro uh, e o seu irmão criaram um movimento, que é o Movimento de Cidadãos Independentes de Caué. Eh, esse movimento tem dois deputados e, curiosamente, eh, eles vêm, ou, ou vêm em dissecção com o MLSTP eh, e, 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 e a coisa de poucos dias... Conseguiram transformar o movimento num partido, que é o Movimento de Cidadãos Independentes, barra Partido uh, Socialista. Já não estando na alçada de uma habilidade que se quis fazer com essa lei eleitoral, que foi retirar a possibilidade de grupos de cidadãos poderem, poderem ser uh, eleitos, uh, uh, deputados. eleitos deputados. Uh, ou proporem-se candidaturas uh, para as legislativas. Conseguiram ultrapassar isso. A única forma, e essa é a leitura política que eu faço, de se condicionar a uh, o próprio, o próprio Novo Partido e a sua ação política é, eh, como é óbvio e evidente, a coçar, a coçar os seus, os seus líderes. Eh, Qualquer é ação que é, basicamente pode fazer eh, essa leitura que é uma leitura política, se calhar injusta para a nossa justiça que é pouco justa, mas uh, uh, livremente pode-se fazer, até porque o cumprimento da justiça tem sido uh, aquilo uh, que, nós, uh, que nós sabemos. Não?
0: Olá, muito bem, temos 20 minutos de programa pela frente e, e já que falamos de justiça, eu passava ao Zé Luís, antes de passar ao Eduardo, mas vamos só chamar o Zé Luís aqui ao debate sim, sim, sim. por três minutos Olá. para falarmos de justiça em Cabo Verde e um episódio uh, que envolve o advogado Amadeu Oliveira.
3: Aliás, ah, deixa-me só
0: dizer uma coisa oh, 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 Zé Luís, deixa-me desculpa lá. Antes de pegar no, no, neste episódio Eu queria só que me desse um breve, um breve comentário À decisão do Tribunal Da CDAO Que, que, sim, sim. que,
4: ordena, sim, sim. que ordena Que, ordena,
0: que ordena, ordena A Cabo Verde que coloca o Sr. Alex Sabe em prisão domiciliária É sim, Exato. ordena e pronto, pode ordenar?
3: Não, não, pode, pode Como se sabe uh, O direito internacional público teve conquistas civilizacionais extremamente importantes. Uma dessas conquistas civilizacionais, a mais, a mais relevante talvez, é a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos universalizou-se uh, pelo mundo ocidental, mas também é África. Com a Carta da União Africana, o Estado de Direito, a Democracia, os Direitos Humanos, vieram para a ordem do dia. Quer dizer, todos os Estados africanos são obrigados a ser democráticos e Estado de Direito. Isso, portanto, é, é, é imperativo, é imperativo para se pertencer à União Africana e às organizações regionais africanas. E uma das aquisições que se teve nesse âmbito foi a Constituição. De tribunais de justiça a nível africano Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos e a nível regional o Tribunal de Justiça da CDA o Tribunal de Justiça da SADC, o Tribunal de Justiça da África Oriental Portanto, e o indivíduo não só o Estado são agora sujeitos do direito internacional público, mas o indivíduo, a pessoa individual, é também sujeita do direito internacional público. Quer dizer que pode dirigir-se diretamente a esses tribunais e obter uma decisão desses tribunais. E foi o que aconteceu. Apresentou-se uma queixa contra o Estado de Cabo Verde no Tribunal de Justiça da CDAO que tem jurisdição explícita sobre a questão dos direitos humanos, e a queixa era que Cabo Verde estava a, a violar de forma grosseira os direitos humanos uh, de, de anexado. Uh, prisão, prisão arbitrária, uh, de, omissão de tratamento médico, agora ultrapassou-se o prazo de prisão preventiva, eh, tudo isso. E houve uma decisão de, 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 do Tribunal de Justiça da CDO. Portanto, Cabo Verde faz parte desse Tribunal de Justiça, portanto, tem que acatar as sentenças. Pena que o próprio Tribunal não tem mecanismos próprios de imposição das suas decisões, das suas decisões judiciais, mas o Estado de Cabo Verde e os tribunais de Cabo Verde têm que cumprir, portanto, a sentença do Tribunal de Justiça da CDO. Olhe
0: reparo, que Ulisses silva, par, o Ulisses Correia é, Silva não lembrou não que Cabo Verde era um país soberano e que, soberano, ah, mas, que a justiça mas, é a justiça.
3: Vão chegar lá, vão chegar lá. Uh, e repare que, segundo o que tive a ler, muito a pressa, tem que aprofundar os estudos, não se tem que esgotar os recursos internos, está a ver, para se dirigir ao Tribunal de Justiça da CDO, porque, como se sabe, o processo está pendente no Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, num recurso contra a decisão do Tribunal de Relação de Barramento que o Supremo, lembre-se, mandou baixar o processo para esse tribunal porque esse tribunal emitiu um acordo muito mal elaborado, sem fundamentação, com omissão de, 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 de documentos e etc. Por isso, eu acho que o Estado de Cabo Verde tem que cobrir. Mas quem? Quem no Estado de Cabo Verde? É óbvio que o executivo não interfere nas coisas da justiça. A justiça é constitucionalmente independente em os juízes decidem -se, segundo a constituição, a lei e a sua consciência. Mas há 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 para já penso que o tribunal que tem jurisdição nessa área, que é o tribunal de parlamento da relação do parlamento, tem que cumprir essa ordem. Sim, senhor. Para passar Passar o alexado de prisão, de prisão preventiva para prisão domiciliária, tanto mais que o prazo de prisão preventiva já passou, já passou no mês de, de novembro, já, esgotou, já se esgotou. E, por outro lado, e, e as outras entidades judiciárias, não judiciais, judiciárias. A Procuradoria, que intentou que, que a primeira detenção, depois cumpriu a ordem de prisão, do Tribunal de Parlamento, portanto, tem que se cumprir. Mas, mas o, o currículo do Estado de Cabo de Verde, de, 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 nesse aspecto, não é famoso. Porque houve uma ordem anterior da, do Tribunal de Justiça da Sineal a, 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 a ordenar, portanto, uma ordem, a, 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 portanto, no sentido hum. de, se, de se...
0: Vamos abreviar, Zé Luís.
3: De se tratamento médico do exterior, Alex Sabe, que não foi cumprido. Não foi cumprido. Agora, que... outra, outro caso.
0: Breve, por favor. O,
3: o, o primeiro-ministro de Cabo Verde eh, posicionou-se sobre a questão eh, a greve de zelo né, eh, do Supremo Tribunal de Justiça que disse que não ia comparecer a cerimónias públicas quando convidado por outras entidades, altas entidades órgãos de sorreria, etc. O Primeiro-Ministro eh, posicionou sobre isso, a dizer que a Justiça Cabo-Verdiana é credível, é prestigiada, mas também a dizer que os deputados têm liberdade de opinião. Não é? E nisso a, a, aconteceu uma coisa caricata, porque o advogado que despoletou todas essas críticas ao sistema judicial cabo-verdiano. Amadeu de Oliveira, foi convocado para uma audiência de julgamento, de julgamento contra, eh, portanto, em que era, eh, estava também eh, em embate o magistrado Harry Spencer dos Santos, ele vai à audiência e diz-lhe que o processo está prescrito, que prescreveu no mês de, 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 de novembro. Quando, porquê? Porque houve um primeiro julgamento no Sal, está a ver? Que depois, eh, por recurso de, de Amadeu de Oliveira ao Supremo, foi, foi portanto, distribuído à juiz-presidente Fátima Coronel, demorou aí, não sei, dois anos. E porquê que, eh, porquê que houve recurso? Porque toda a gravação da audiência de julgamento que estava depositada no Tribunal de Sol, desapareceu no dia seguinte.
0: E porquê demorou tanto tempo? Também não se percebe muito bem.
3: Demorou tanto, tanto tempo, quer dizer, o Amadeu de Oliveira diz que eu acho o que há Supremo de tempo. Deixou, deixou o processo uh, prescrever. Sim, e, A verdade é que... Agora, já não vai comparecer a nenhum julgamento, tem que ser a polícia levá-lo. Uh, uh, não é lo uh, detê-lo para efeitos de julgamento e que ele, para que haja reabertura do processo a Rio dos Santos do magistrado a Rio dos Santos vai continuar uh, portanto a proferir aquelas, porque há ofensas, não é? Ele mesmo diz que não pode ser que ele anda... Sim, senhor, já percebemos. as estradas e não há
0: julgamento. A abertura do ano judicial continua sem data marcada, há conta de tudo isto, há sem dúvida uma certa nebulina à volta do Estado da Justiça em Cabo Verde. Temos que avançar, Zé Luís, temos que avançar, peço desculpa, temos 10 minutos de programa pela frente e não podemos monopolizar. É uma
3: das coisas, querida, só isso uma das coisas esquisitas porque o ano judicial há ah, todos os anos há aquela cerimónia oficial com a presença de, de altas entidades judiciárias do presidente da República e etc para o ano judicial com balanço e perspectivas e este ano ainda não aconteceu eu não sei se é nem tem data é marcada o ainda o presidente o presidente do, Sub, do a presidente do Supremo a doutora Fátima Coronel, está em fim de mandato, e aí as culpas teriam que ser repartidas, porque se acabou o mandato, tem que se nomear Sim, uma nova, um novo presidente, o presidenta,
4: presidenta, Estamos esclarecidos. Uh,
0: Eduardo para, para. Fernandes, vamos, vamos à Guiné-Bissau e vamos abordar um tema que não é exclusivo da Guiné-Bissau. Temos 10 minutos, apelo ao vosso poder de síntese, se for possível, senão, damos a palavra ao Eduardo, que é a questão da adoção e um episódio chocante.
1: Eu julgo que este caso que se passou com um casal argentino. É que já tinha uma filha, que, que, portanto tem uma filha de 11 anos e que numa visita ao, ao nosso país resolveu adotar os um gêmeos de 6 anos, dois rapazes gêmeos uh, e e adotou-os legalmente, sempre pelos princípios de acordo com a lei guineense. A verdade é que quando chegou à Argentina, uh, passado pouco tempo Primeiro, o tratamento não foi assim, muito, muito humano. humano. Sim, exatamente humano, porque eh, o casal saía com a sua filha e deixava os miúdos em casa. Portanto, muitas vezes abandonados em casa, não, é? não digo que faltasse alimentos nem nada disso, mas estavam sozinhos em casa. É? Crianças de seis anos, seis anos. Eu tenho uma neta de seis anos e sei o que é isso, uma criança com seis anos. De modo que, uh, uh, e passado pouco tempo, uh, fiz, uh, o casal fez uma viagem de cerca de 700, 800 quilómetros até Buenos Aires e chegou a uma delegacia de, de polícia e entregou as crianças e vieram sem mora. Portanto, acabou... Portanto, a adoção. Onde é que
0: está a responsabilidade do Estado guineense nesta matéria? Ou seja, que, que informações é que eles recolheram desse casal que, que, que lhes permitisse adotar as crianças?
1: Exatamente. É, é, é isso que se pergunta.
4: Processo.
1: Mas temos há uma, há, há algo que me, que, que me dá uma, uma esperança de, de um caso resolvido, que é as autoridades argentinas querem aprofundar o processo. E vamos... Querem perceber como é que se chegou aqui. Como é que chegou? Isso bem. E, e, e sobretudo porque as crianças entraram ilegalmente na Argentina. Ah.
0: Então vieram sem papéis. É porque, é porque saíram ilegalmente da Guiné, eu diria. Porque Portanto... me parecer... Bom, e isso não é? vai,
1: vai fazer correr ainda muita tinta E vamos acompanhar de perto essa situação o, o, o governo argentino prometeu resolver E eu acho que sim, que vão, vão avançar Olha, Eduardo, e na mesma linha Para três Esse... minutos,
0: um comentário seu Sobre o fim dos casamentos precoces Que é uma exigência uh, de Presidente da República uh, É uma situação que também transversal uh, Aos nossos palop de alguma forma é... E como é que ele diz que quer acabar com isto? Eu
1: estou, eu estou rodeado uh, por dois juristas E que me digam uma coisa Isto é preciso ser legislado Ora, quando não há legislação sobre essa matéria Ou há pouca legislação Ou, ou pouco clara Permite-se tudo Portanto, há idade uh, de casamento a Idade uh, pela qual uh, uh, uma pessoa pode casar em Portugal são os 16 anos, julgo
4: eu. E a Guiné-Bissau também tem Eduardo,
3: um civil. Eduardo, sim, sim, Eduardo uma questão, uma questão. Não te, esque... Não te esqueças que na Guiné e nem em vários países africanos continentais.
1: O direito constitucionário,
3: não? Ao direito eu sei, eu sei, é? constitutivo há o direito constitucionário regula o estatuto pessoal. Eu sei que sabes Estou só a lembrar. Sim, é? sim, sim,
1: sim. Mas, portanto, de facto, é uma praga na Guiné esta questão, não é? Ver-se uma criança ainda na puberdade casada com um velho. Com velho é? Há um aumento de mulheres, não é? Mulher. Sim, 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 sim.
2: Exatamente. A criança mulher. de sexo feminino.
1: Feminino. E
3: aí... A dignidade da pessoa humana deve ser o limite até para o direito costumeiro também, não é? Também,
1: exatamente. Para o direito constitucionário é exatamente isso. Mas às vezes a
0: justiça do Estado não resolve as coisas. Também há a justiça local e cultural. Por exemplo, lembro das cerimónias do fanado. São proibidas por lei e elas realizam-se, não é
1: Exato. Mas se fossem apanhados e fossem bem. sofressem uma pena à altura apropriada talvez desencorajasse essas ah,
2: práticas meus ah, amigos. Oh, oh, uh, desculpe só dizer é uma coisa Eduardo este é um assunto que a mim me, me toca pessoalmente, eu sou mãe e portanto e, e em Moçambique esta é uma situação extremamente grave mas como eu disse a semana passada os contextos por detrás de todo este fenómeno dos casamentos prematuros requerem uma análise tão aprofundada, porque muitas vezes há muita complicidade e conivência não só dos familiares, mas também de várias pessoas à volta.
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a, uh, e a pobreza aqui... tem um papel muito Exatamente, grande. Né, Exatamente,
2: dúvida, não podemos sim, ter um, uma visão de, 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 de um superficial e de alto de uma montanha, porque são situações que merecem uh, um cuidado muito peculiar.
0: É um assunto que nós aqui abordamos. Alô, alô? Eu Sim. adoro alô, alô. Bom, vamos, vamos. olha, alô, alô, vou lhe explicar é o seguinte Zé Luís, é o que eu lhe uma digo... Uma
3: coisinha rápida, rápida, é o seguinte, isso é muito importante, naquela ordem da CDL, do Tribunal de Justiça da CDL, reconhece-se a imunidade Sim. diplomática da Nexade como enviado especial da República Bolivariana
1: Uliv... de Venezuela. É? Sim, senhor. É Bom,
0: voltámos atrás. Bom, vamos fechar o programa. Eduardo, faça Sim, favor.
1: Não, eu gostaria de dizer o seguinte. Na Guiné-Bissau vai haver uma atualização dos cadernos eleitorais logo no princípio do próximo ano, portanto, 2021. que logo em janeiro. Uh, tendo em vista uh, as eleições para o poder local. Isto é uma grande notícia, porque depois de 40 e, e e 5 anos, 46 anos quando uh, a Guiné-Bissau nunca realizou eleições... Eu acho que a
0: notícia é quando for marcada a data das eleições autárquicas. Isto é sim. que é uma
4: grande notícia. Não, não, mas, não, mas seja como for... <risos> para essa notícia, devia haver muita reflexão nossa aqui. Aqui, sim. E sim, cá 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 Porque E é Porque como... O papel do poder local é
1: importantíssimo. É Portugal deu um salto. Eu posso falar, porque vivo, vivo, vivi em Portugal desde os meus 7 anos... Desde os meus sete anos. Com idas à Guiné e volta, mas desde os sete anos. E que diferença faz hoje este Portugal moderno? E deve-se muito ao poder local, aos municípios.
0: Sobretudo depois de abril de 74. Vamos fechar, Eduardo. Uh, vou, vou, continuo a falar sobre a sua, uh, digamos, a sua proposta. A minha proposta. Chegámos às propostas. propostas. Então, Chegámos a 1 hora e 43 minutos de programa. Pronto, Atenção. É, é é muito o rápido. tempo passa, parece que nunca mais acaba, mas já está a acabar.
1: Há um livro muito interessante sobre uma figura muito interessante, muito importante, que é Obama, hum. Barack Obama. O livro chama-se uh, Obama, do Desejo ao Poder. É do autor, o autor é o David Mendel e, da, e a editora é a Leteia a, Leteia, a Leteia, uh, Editores. É um livro muito 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 interessante porque este homem nasceu para para ser gente, gente com, gay com grande grande, grande, porque tinha uma ambição muito grande, um, 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 um estudante brilhante, brilhante, o um estudante de direito brilhante e que foi diretor de uma revista jurídica na Universidade de Chicago. O indivíduo que estava preparado, de facto, para... De resto,
0: eu, 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 eu recomendo a quem puder, que quem tiver a oportunidade, uh, ver o 60 Minutos, 60 Minutes, uma entrevista com, com Barack muito, Obama, é extraordinária. Sim, sim. Shana Khan, por favor.
2: Uh, três coisas. A primeira é que uh, o adeus a Eduardo Lourenço que me bateu brutalmente.
0: A todos nós, creio.
2: Brutalmente. Uh, perdi o dia nesse dia quando vi uh, na televisão a morte do lado de Lourenço e era importante deixar esta nota Sem dúvida, muito pessoal minha, porque foi um dos livros que mais me marcou o labirinto da saudade e, com o, qual, e o qual reli, reli muitas vezes como uma espécie de, 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 de almofada para perceber muita coisa no mundo uh, depois duas, uma, uma novidade boa, uma notícia boa que me alegra muito o escritor moçambicano Mélio João Tinga vence a 4 edição do Prémio Literário Eugênio Lisboa, uma outra pessoa que, que tenho, por, por quem tenho uma grande estima, e, e parabéns a este, a este autor, ao Mélio João Tinga.
0: O Prémio da Imprensa Nacional Casa da Boeda, mil euros.
2: Obrigada. Finalmente, uh, para a sugestão, um poeta que eu acho que o Abel conhece, Guita Júnior, da Pele do Rosto, poeta moçambicano, Uh, é a minha sugestão para este fim de semana prolongado.
4: O Almoço Mucavel também editou dele e eu estou à espera para o terem mal. Um abraço ao Almoço Mocavel, outro jovem, grande poeta moçadino.
0: Adílio, e, e para não fugirmos ao okay que é habitual, ficamos com as tuas a, 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 sugestões. Duas sugestões. Uma,
4: uma que é muito rápida que é uh, o número de novembro, dezembro, da Wine Spectator, que é uma uhum. espécie de bíblia da enofilia, bíblia de quem gosta de vinhos e quem cultiva uh, <risos> a enofilia, uh, que é dedicada, uh, acho que é pela primeira vez, a uh, comunidade afro-americana. Uh, o título uh, da revista, da Wine Spectator, do, do Robert Parker, que é o, o deus dos vinhos, Black Voices, Straight Talk Black Leaders Share Stories claro. A verdade é que claro. no, no, sequer não posso ter a revista que vá ao site e que veja os artigos e ver como uh, a procuração A vende-se uh, em, vende em Portugal vende Eu sou um comprador quase compulsivo da Wine Spectator <risos> uh, Mas ver, uh, vá ao site, já que não podem ter a revista ver uh, as matérias que lá estão e ver como é que uma indústria tão poderosa como é a indústria dos vinhos uh, consegue ser tão inclusiva Uh, isto no mesmo ano Em que pela primeira vez Há um filme feito uh, Um filme americano que é o Ancorque, uh, Realizado por um uh, afro-americano uh, Realizado e escrito Pelo por, 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 por Ren Pence uh, Que é a história de um sommelier Negro nos Estados Unidos da América Que viaja naturalmente para a França e tal O filme é lindíssimo, apesar de ser uma comédia romântica Mas eu aconselho também a ver o filme Na sequência disso e o nosso querido e meu querido amigo Elias Macovella, eh, moçambicano, um homem também ligado aos cinemas e às artes, ao teatro, vai lançar eh, o seu vinho eh, finalmente. Ele é um grande enófilo, é tão enófilo quanto eu, mais hoje do que eu, mas que se iniciou na, na enofilia, muito também por minha influência, o que me dá um prazer vê-lo agora produzir o seu próprio vinho em Portugal. E para terminar... Uh, outra delícia uh, Deixa aqui a sugestão de uma música uh, A cantora é Kenia, chama-se Kenia É de São Tomé e Príncipe A música chama-se Amazing Miracle uh, Vem na coletânea stpi Volume 2 A Kenia é a Vivalda Prazeres Para mim foi uma grande surpresa saber que a Vivalda que É uma pessoa que eu uh, admiro imenso mais jovem em São Tomé que eu admiro imenso Muito dinâmica uh, Muito ativa Uh, não fazia dia que ela cantasse e, e eu acho uma delícia Essa, 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 essa estamos, questão, estamos completamente com Fora do normal uh, em São Tomé e Príncipe Estamos com essa música Um beijinho em fundo. para da prazer
0: Obrigado pela sugestão E com o apoio de Paula Seixas Nunes uh, Vitor Silva Guilherme Marques Assim se fez o debate africano Fiquem bem eu
2: respiro A tua presença faz se eu não te amasse tanto assim Hoje eu não seria quem eu sou Em todas as orações pedi apenas um motivo E só ele sabe quanto eu te mereço tu.
0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África